0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونور سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يبرز فلا هادي له واشهد ان لا اله إلا, إلا, الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوه الكرام لكنا قد شرعنا في الدرس المقصود في 62 المتعلقه باثبات الكلام والمحبه او بتقريرها فقد سبق ان تعرضنا للموضوع من قبل وهي التي يقول فيها الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما والان نكمل باذن الله تعالى وبحوله ما ترعنا فيه فيما مضى يمكن من
1: اولها
0: في هذا المقتول يقول رحمه
1: الله
0: قائل الشارح قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا كنا قد قرانا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث ذكر ان درجات المحبه كم؟ عشر درجات نعم وما هي اعلى هذه الدرجات واعظمها درجة الخله نعم العبوديه من الدرجات العلى لكن اذا زادت العبوديه وزادت المحبه في العبوديه يصل الحال الى درجه الخله ولهذا فان من حقق العبوديه لله تبارك وتعالى كثير الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه واعظمهم بذلك تحقيقا هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لكن الخله هذه درجة عظيمة يعيلك لمن؟ للخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله فيقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا هذه الآية ذكرها رحمه الله في أول شرح هذه الفقرة مطابقة لقول الماتم ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، يعني من أين نقول نحن ذلك؟ من أين نقوله؟ من القرآن، أيوه. ولهذا فهنا نجد مفرق الطريق بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلال. في هذا المبحث وفي جميع المباحث. ولهذا قال بعض السلف لما سئل إن أو له إن الجهمية أو إن قوما يقولون لا نسلك الصفات. ونقول هذا وكذا قال نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن
1: أخذوا
0: كل السؤال الذي يقول أنا أعبد الله بكذا أو أعتقد كذا مثلا ما تحتاج إلى كثرة مقاس ولا كلام نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نقوله في الصفات وفي القدر وفي الايمان وفي كل امر من امور ديننا فهم عمن اخذوا عمن اسالوه نجد الجواب فيما سنعرضه ان شاء الله عن اصل هذه المقاله ومن الذي قالها وكيف انتشرها فلهذا هو يقول اول ما يستدل به على ما نعتقده نحن لا لان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا هذا دليلنا وهذا ديننا فنحن لا ناخذه الا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ونقول كلم الله موسى تكليما قال وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إذا هذه أيضا من أين عقدت؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الخلة كمال المحبة. الخلة كمال المحبة، وسيأتي الاستدلال على ذلك من كلام العرب، كما ذكر في آخر ما قرأ الأخ الله، كما قال: لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب. كمال المحبة المستغرقة للمحب فإذا أحب المرء محبوبا واستغرقت محبته قلبه كله حتى تخللت قلبه وتعمقت فيه فهذه تسمى خلة واستدل على ذلك من كلام العرب قد تخللت أو قد تخللت هي الأصل أنه أنها قيلت امراة مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا يقول ان محبوبه قد تخلل منه مسلك الروح، دخل الى الاعماق. كانه ملأ خلال القلب وفجواته، فما بقي في هذا القلب اي مجال او مقام او مكان لغيره. هذه غايه المحبه وعمقها، ولذا سمي الخليل خليلا. فالخلة اذا هي كمال المحبه، قال رحمه الله وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، يعني من جانب من ومن؟ أيوة. فقالوا في حق الله تعالى إنه لا يحب ولا يحب، وهنا نرجع إلى الأصل الفلسفي الذي أخذوا منه. قالوا
1: أو
0: قال دع من منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث يجب المحبة، هنا هنا الضلال. من أين أخذتم ذلك؟ من كتاب الله؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذوا من هذا المعنى الفلسفي، هذا دليلهم الذي أصله الفلاسفة والصابئين على ما سنوضحه إن الله. قالوا كيف يكون هناك مناسبة بين الخالق بين القديم كما يسمونه هم في لغتهم البذرية وبين المحدث يعني بين الخالق والمخلوق كيف يكون هناك مناسبة حتى نقول ان هذا يحب هذا او ذا يحب هذا. لا مناسبة بينهما لماذا هم اصلا الفلاسفة وكانوا يسمونهم بالقديم الحكماء اكثر ما يسمونهم الحكماء وهم أبعد الناس عن الحكمة لأن الحكمة هي حقيقة الحكمة هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع الوحي ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة في القرآن بمعنى الوحي أو بمعنى السنة النبي صلى الله عليه وسلم يتساكي كما ذكر الله ويعلمهم الكتابة والحكمة أي القرآن والسنة فالحكمة هي هدي الأنبياء صلوات الله عليه. ولو جمعت حكمه الدنيا جميعا وقيست بشيء من حكمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت تعدل شيئا. كل ما قالوه في تهذيب الاخلاق وفي الدعوه الى معالي الامور وما وما دوّروه عن تهذيب النفس وما فطروه ما يكفرون به وهو افضل الجوانب الحكميه عندهم افضل ما عندهم في الحكمه الكلام عن التحلي بالاخلاق وما الى ذلك وكيف يكون الحكيم حكيما في اخلاقه ومعاملته في هذا كله لو جمع من قديم الدنيا وحديثها لما ساوى شيئا من كلام ارحام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله لكن الحكمه بالمعنى الاخر الذي يقصدونه هم الفلسفه ولهذا فان كلمه الفيلة التي تستخدم الآن في اللغة العربية معربة أصلها فيلا صوفيا، فيلا صوفيا ومعنى محب الحكمة معناها محب الحكمة أو الحكيم الحكيم الذي يحب الحكمة ويعشق الحكمة فمن هنا سموا أو أكثر ما يطلق عليهم يسمون الحكماء هؤلاء الفلاسفة أو الحكماء <تصفيق> دينهم وحقيقة دينهم اعتقادهم في الالهيات ان الله تبارك وتعالى لا يوصف بشيء مطلقا. قالوا لانه اجل اخر يعني في نظرهم اجل واعظم من ان نصفه بشيء. والصحيح اذا كان الوصف مجرد اننا نحن من عندنا نصفه بشيء فنقول اذا كان نصف قد لا نصفه كما يليق به، نعم. لكن اذا كان هذا الوصف جاء من عنده سبحانه وتعالى فنصفه لكن هم اما انهم عاشوا في بيئات في فترات من الرسل، او انهم عاشوا في فترات تحريف لدعوات الرسل، او انهم كانوا من المكذبين للرسل. لا يخلو الامر من ذلك، فلهذا استقلوا بعقولهم في معرفه الله عما جاءت به رسل الله، والا فرسل الله تعالى لا جاءوا الا بدون الله الواحد التوحيد الذي فيه اثبات صفات الله سبحانه وتعالى فكل الانبياء عندما يدعون اقوامهم يخبرونهم عن الله ويعرفونهم بالله سبحانه وتعالى بلا ريب وان كان اكثرهم واعظمهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب هو اعظمهم بذلك لكن كل نبي دعا الناس الى عباده الله لا بد وانه عرفهم بربهم سبحانه وتعالى وما ينبغي له وما حقه عليهم وما حقهم ايضا عليه بمعنى ماذا تنجازيهم به اذا اطاعوه وعبدوه كما يريد فهؤلاء الفلاسفه بمخد العقول قالوا كيف نصفه لا نصفه بشيء ويظنون ان ذلك يزداد نجاز الاجلال له لان المساله عندهم ليست مجرد عناد للرسل او مجرد انكار للصفات قد يقول هذا لكن بعض الناس يعارض او يكابر لظنه انه هو الذي ياتي بالحق في حق المعبود سبحانه وتعالى فقالوا لا لا نقصده بشيء حتى غلا بعضهم فقالوا لا نقصده بشيء مطلق لا بصفات الاثبات ولا بصفات النفي وبعضهم أقف من ذلك قالوا لا نثبت له شيئا ولكن نصفه بالسلوب فقط بالسلوب بالسمع أو بالإضافة يعني ما إذا أرادوا أن يصفون الله تعالى يقولوا لا يقولون هو عالم إذا قلت إن الله تعالى عالم عليم مثلا خبير سميع بصير هذا عندهم تثبيت تمثيل لكن تقول هو ليس بجاهل ليس بجاهل او تقول هو اعلم من فلان اعلم من اذا اردت ان تقف عالما قالوا لا الله تعالى بما انه هو القديم في نظره هو اعلم من الا يقفون الله تعالى بقفه ثبوتيه يظنون ويزعمون ان ذلك هو تنزيه الله سبحانه وتعالى واخذت بعض طوائف المسلمين كل الطوائف المنحرفه في الصفات اخذت هذه الجوارب فبعضها اخذ بمذهب القائلين بانه لا يوصف بشيء مطلقا ومن ذلك الباطنيه فان الباطنيه قرامقة ومن تبعهم غلوا في ذلك حتى قالوا لا نقول هو موجود ولا غير موجود من بانهم لا يصفونه بشيء حتى الوجود قالوا لا نقول بانه موجود ولا غير موجود. لا شيء مطلق. لأن ما هو هذا؟ لا شيء. الجهمية أقل من ذلك درجة وهم الذين سنتحدث عنهم كما تحدث شيخ هنا لأنهم مذهبهم عن الصابئين عن الفلاسفة من أهل حرام وما حولها. وهؤلاء يقولون نصفه للوجود المطلق بشرط الإطلاق. يعني وجود مطلق بشرط الاطلاق انه موجود مطلقا هكذا ولا يوصف باي شيء ولا باي وصف من الاوصاف ما عدا هذا الوجود المطلق واقل من ذلك درجه جاءت يعني اخف ضررا وشرا جاءت المعتزله فقالوا نثبت له الاسماء قالوا نصفه فقط باثبات الاسماء نثبت الاسماء ولكن لا نثبت الصفات ولذلك يجعلون الاسماء جميعا مترادفات في دلالتها على الذات كلها مترادفه فلو انك سميت رجلا احمد ثم سميته بكرا فان قلت احمد او بكر الدلاله واحده تدل على من؟ على ذاتك يقولون العليم مثلا والحكيم ليس هناك علم نقول هذا العليم دال على العلم او يتضمن العلم والحكيم يتضمن صفه الحكمه لا العليل والحكيم مترادفان في الدلاله على الذات فكانك قلت الله اذا قلت الله او العليم او الحكيم او الرحيم فالمعنى واحد وليس هناك صفات متضمنه يتضمن الاسم ما لا يتضمنه الاسم الاخر فان الرحيم غير العليم غير الحكيم غير السميع غير البصير هذه كلها اسماء مختلفه وكل منهما يتضمن صفه تختلف عن الاخرى هم يقولون لا القل كانك قلت الله علم اسم يدل على الذات فقط ولا شيء غير ذلك واقل منهم براده في, في اتباع هؤلاء الفلاسفه اتباع بهميه هم الاشاعره والما تريدين الذين يثبتون بعض من التي يسمونها خليه هم يثبتون مثلا الحياه الوجود البقاء يعني ايضا بعض الحياه والسمع والبصر والاراده والعلم والكلام ويختلفون بعضهم يجعلها سبعا عشرا ثلاثه عشر عشرون كلها حول هذا المقصود انهم يثبتون الاسماء ويثبتون بعض الصفات التي يجعلونها عقليه. والكل كل هذه الطوائف تشترك في تنكر المحبه. كلهم ينكرون المحبه حتى الاشعري والماثريديه وهم اقل هذه الطوائف ضررا وشرا وهم الاقرب الى الاثبات ينكرون محبه الله سبحانه وتعالى، ينكرون ان الله تبارك وتعالى يحب. قالوا لا، لا يحب. لحلل ولاسباب قد ياتي بيانها ان شاء الله، وانما قصدنا هنا بيان تسلسل او تدرج هذه الطوائف في الاخذ من, من من اصل هذه الضلاله وهم الفلاسفه. طيب اذا هذا الكلام بما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في اكثر من في الحمويه وغيرها من ان اصل مقالة نقل الصفات ماخوذ عن اليهود في الاصل ماخوذ عن اليهود كما ذكر ذلك نقلا ان سبقه من العلماء ممن تعرضوا لتاريخ نشاه هذه الضلالات فكيف التوفيق بين الامرين يعني اذا قلنا ان الجهم اخذ عن الجعد الذي وردت صفته هنا والجعد اخذها عن قانون وقالوا اخذها على من الارض. هكذا يروي بعض بعض العلماء السند في ذلك. المهم نرجع الى من؟ الى اليهود. طيب ياتي السؤال هل دين اليهود هو نفس الصفات؟ دين اليهود وعقيده الثورات والتلمود هل هي نفس الصفات؟ ان تنفى صفات الله سبحانه وتعالى؟ ام على العكس من ذلك؟ وهو الاثبات اذا قلنا الاثبات فاذا هم على الحق كاننا ن... اليهود ال... لا. لا. ال... اليهود يثبتون ما في في القران اليهود يعني بالنسبه لدين التوراه يقصدون ولا نقول التجسيم لذلك لا ما نقول ما نقول لماذا؟ قلنا التجسيم سبق ان تعرضنا لمدحت الالفاظ البدعيه والالفاظ المزمله وقلنا هذه الالفاظ التي لا يرد في الكتاب ولا في السنه اثباتها ولا نسيها فنحن ايضا لا نثبت ولا نسل. لا نقول هذا مجسم اهل البدع كل المعطله يتهمون اهل السنه بانهم مجسمه وبعدين نحن نقول لا اولئك مجسمه هذه الكلمه في ذاتها بدعه هل وردت الكتاب او السنه إثباتها أو إذن إذا نتركها إذا ما الذي في التوراة الحقيقة من قرأها ها أه؟ أيوه التشبيه أو التمثيل نعم يعني الله تعالى يقول ليس كمثله شيء لكن في التوراة يثبتون لله مثلا في التوراة وتبعهم وسبع التلمود أحبار التلمود الذين كتبوه وهو عبارة عن شريعة اليهود الشارحه للتوراه فإذا نظرنا الى اي يهودي يؤمن بالتوراه والتلمود فان عقيدته تقول ماذا التمثيل انه يمثل الله تعالى بخلقه ويجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين ولذلك او من ذلك انه اول ما نبدا نقرا في التوراه المحركه في اول فتر التكريم وأول أسرار في التوراة سفر التكوين يعني الخلق الحديث عن الخلق كيف خلقه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هذا السفر عندما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى يبتدي يقول إن الله سبحانه وتعالى قال إن أخلق الآن الإنسان على صورتنا كتبهنا على صورتنا كشبهنا ثم إنه لما خلق الإنسان خلقه خلق آدم وحواء عريانين لا يلبسان ثياب ولا يعرفان أهمية ولا قيمة الثياب وحجب عنهما أو نهاهما عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر قال لهما من كل تجر الجنة تأكلان إلا شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكلا منها ثم هنا نأتي في كيف كيف يشبهون ويمثلون الله تعالى بخلقه يقول سياق التوراه
1: بعد ذلك ان المرأه
0: اغوت الرجل عن طريق الحيه جاءت الحيه كلمت المرأه والمرأه اغوت الرجل واكل من حجره معرفه الخير والشر فلما اكلا منها تبين لهما انهما أريانا فسترى اجسادهما يقول وبينما الرب في الصباح عند هبوب الريح يتمشى في الجنة تعالى الله عما يقول تسكت في الجنة وينادي يا ادم ادم يا حواء فلم يجبه احد قال اين انتما اين أنتم آه ما يدري في الاطار هاتوا لا يعلم لا يعلم ماذا جرى اين انتما قال نحن إن مختبئان قال لماذا اختبأتما قال لاننا لا قلنا عريانين او عريانات قال آه اكلتما أنتما اكلتما من شجره معرفه الخير فسر فعلمتما انكما عريانات اذا شيء حدث فيما ما علم عنه ولا تفضل اليه ولا انتبه اليه تعالى الله عما يقول هكذا تبدا التوراه ثم بمواضع كثيره إذا العجز من امثال هذا اذا هذا دين اليهود هو التنفيذ الاثبات الى حد التنفيذ انهم يجعلون الله سبحانه وتعالى كأي واحد من الخلق وهذا أدعى بشيء عن... عن التجريد الذي يقول به الفلاسفه، وهو انه لا يوصف بشيء مطلق حتى قلنا انهم غلى غل بعض فقال لا يوصف لا بصفه وجود ولا بصفه عدم، لا, ي... لا... لا ثبوت ولا سلب، ابدا. يعني هذان المذهبان هذان الحقيقة ان كلا, المنه... كلا المذهبين عاملات الاسلام، او كلا الرأيين، ولليهود و... دور في كلا المذهبين طيب لناخذ المذهب الاسهل المذهب الاول الاخير يعني بالنسبه للان وهو مذهب التنزيل كيف دخل الى المسلمين كيف ادخل عن طريق اليهود الى المسلمين القول بان الله تبارك وتعالى يصل المخلوقين او يحل في المخلوقين عن طريق من
1: أه؟
0: لا البعث نافذ بالعكس البعث ايوه عبدالله. عن طريق عبد الله بن سبا اليهودي نعم
1: ماذا قالوا عبد الله بن سبا
0: يعني في ذاته ماذا قال اتباعه ماذا قال في السبئيه في علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ايوه انت انت قال من قالوا انت الله تعالى الله عما يقول يعني علوا اذا يعني اليهود عن طريق عبد الله بن سبا ادخلوا هذه العقيده الفاسده وهي ان الله تبارك وتعالى يحل بالمخلوق فاذا نظرنا الى ما في التوراه من انه مشى وذهب وانه يجهل وانه كذا وابحث بين الاسباب ونظرنا الى ما قالوا عبد الله بن سبا واتباعه في حق علي نجد التشابه والتطابق هاي اذا هذا جانب من كيد اليهود وأستاذ اليهود لهذا هذا بعد ذلك عندما اخذ وتلقف هذا الدين اول من تلقفهم هؤلاء هم السيعة فعن طريق السبئيه اصبح المذهب مذهب التنفيذ والتشبيه رائجا عند السيعة ونبغ منهم الرجل الذي تعرضنا له هنا في شرح العقيده نفسه من هو؟ احسن حسام ابن الحكم الرافض الذي نشر مذهب الرافضه في التنفيذ وفي التشبيه. لكن قلنا إن الأمر آل بالروافض إلى أي عقيدة إلى الاعتزال نعم أصل دين الرافضة وقدماء الروافض جميعا أصل مذهبهم هو ماذا هو التنزيل والتشبير لكن آل بهم الأمر متأخرا جدا بعد الفتنة بعد فتنة الإمام احمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع بعد الفتنة تحولت الروافض إلى الاعتزال، ولذلك نجد اليوم الشيعة في كل بلاد العالم، الشيعة الرافضة اليوم منهجهم في الصفات وفي القدر أو مذهبهم فيها ودينهم هو ماذا؟ هو الاعتزال، هو مذهب المعتزلة، إلا في فروق بسيطة تتعلق بمسألة الخلافة والإمامة، لكن من حيث الصفات هم نفاق معتزلة، فهذا التحول طرأ على الأوائل على الروافض بعد أن كانوا هكذا طيب هذا هذا الجانب يعني الجانب الاخر هو الجانب التي كيف دخل هذا الجانب الى المسلمين عن طريق اليهود ايضا. هنا نقول او نوضح وهو ان اليهود كانوا على نوعين. اليهود كانوا نوعين او قسمين، قسم منهم يؤمنون بما في التوراه والسنه. وهؤلاء هم الذين يقولون الإثبات الذي يفضي الى التنزيل والتثبيت. وقسم اخر من اليهود منذ القدم تفلسف. وهؤلاء يسميهم فلاسفه اليهود. وفلاسفه اليهود يدينون بدين الفلاسفه، وهو النفي. ارايتم كيف؟ فرجعت المساله انه لا خلاف. يهودي متفلسف ويهودي على دين التوراه آه المحرفه والسنود، كل منهما نشر هذه البدعه ونشر هذه الضلاله بين المسلمين. لو اخذنا مثلا بشر بن غياث المريسي هذا بشر كان ابوه يهوديا كان يهوديا وكان كما بين ذلك الامام الجاري رحمه الله وغيره من كان يقصد هدم دين الاسلام بهذه الطريقه فهو جاء بمذهب الثلاثه ان لك الاتصال بين اليهوديه وغير الفلسفه قبل كيف حصل الاتصال نعم الاتصال قديم عبد الله بن الصدا اليهود اليمن الا غرابه ان يكون في للموديه لان اليمن وجزيره العرب عموما هي اقل البلاد احتكاكا في الثقافات الغريبه او الغربيه او الاجنبيه معزوله جزيره العرب في معظم تاريخها معزوله بعيده عن هذه الثقافات والسيارات لكن اليهود الذين كانوا في مصر وبلاد السكان حصل التنازل بينهم وبين الثقافات الرومانيه التي تعود الى جذور يونانيه ايضا ومن هنا ظهر بعض الفلاسفه اليهود مثل شيلون أو فيلسوف يهودي مشهور كما وجد من النصارى فلاسفه وجد ايضا من اليهود فلاسفه وظهر في المنتسبين للاسلام ايضا فلاسفه فدينهم واحد من حيث الفلسفه لكن انتماءاتهم وانتساباتهم مختلفه من حيث الأديان: في دول مثلا يهودي أوغسطين الصين نصراني
1: مثلا ابن سينا
0: منتسب للاسلام الكل دينهم واحد وهو الفلسفه مثلا خلافه لكن تنوعت انتما بحسب البيئات وبحسب الاخوات واصحاب كل دين يزعمون على الاقل بعضهم انه يمكن ان ينصر دينه بالفلسفه هذا المدخل الخبيث منه دخل اولئك الضالون على المأموم حتى حدثت المحنه التي على اثار عليها السارحون والفتنه يقولون يظنون انهم بتمنيهم بالفلسفة ينصرون دين الاسلام ويدافعون عن حقائق الدين ومع الاسف انك تجد كثيرا ممن يدافع عن هؤلاء المنحرفين من المعتزلة أو الجاهلية أو غيره والمتكلمين يقول إن غرضهم كان الدفاع عن الدين بالحجج وبالأساليب العقلية حتى لا يبقى الإيمان مجرد تلقف مجرد نقل فمن هذا المدخل الخبير دخل الشيطان على الأمم قبلنا ولذلك اليهود أيضا كان فيهم فلاسفة وكانوا يظنون أنهم من يؤيدون الثورة ويؤيدون دينه وكذلك النصارى فإلا اوروبا الكافة الدكية المعروفة إلى اليوم تبنت ما يمكن أن نسميه علم الكلام النصراني المعقود عن أرسطو كما هو في الإسلام بالضبط قدرية وإنكار للصفات لكن القدر في الصلاه وكانت الكاثوليكيه تدافع عنه وتتمنى وكثير من الاحضار او من علماء الدين النصراني كانوا في الحقيقه علماء كلام بالمفهوم الذي ينطبق في الاسلام فيظنون انهم بذلك يدافعون عن دينهم وهكذا وقع في هذه الامه فعليه اذن اصل هذه المقالة اصل مقالة من انكار الصفات ومنها انكار محبة الله انكار ان الله تعالى لن او القول بانه تعالى لن يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما اصلها يرجع الى اليهود لكن اي نوع من اليهود؟ الى اليهود الفلاسفة او المتفلسفة من اليهود. واما الجانب الاخر فهو
1: ما تعلمون. نعم.
0: كيف دخل في الاسلام
1: هو هنا آه
0: ناتي الى مساله الجعد الذي هو اشهر من نسبت اليه المقاله الجعد درهم تلقى هذه النظريات الغاطلة عن فلاسفه الصادقين واهل حران وهم قوم يعبدون الكواكب ويسمون الفلاسفه الروحانيين يدعون انهم روحانيين, أو روحانيين وهؤلاء نذهبهم على مذهب قدماء اليونان أيضا في إنكار الصفات، ولهم عقائد باطلة كثيرة فتلقى الجعد من درهم عن هؤلاء الطابئين من أهل حرام ومن غيرها هذه العقيدة الفاسدة ومنه تلقى الجهم على أن الجهم أيضا خمس الوضع أخذ عن الثمانية وهم طائفة من فلاسفة الهنون. هذا الجعد كان تؤما وكل اهل البدع تؤم على اممهم وعلى دولهم من تؤم الجعد بن درهم
1: انه كان مؤدبا
0: لمروان بن محمد الذي يسمى مروان الحمار اخر خلفاء بني اميه اخر خلفاء بني اميه من الذي ادب مروان؟ ادبه الجاحظ. فسمي الحمار لكثره المصائب والبلايا التي تحملها لانه جاء على نهايه الدوله. يعني كما يقال فكان كل يوم يأتي خبر ان اقليم من الاقاليم قد ذهب، كل يوم يأتي خبر ان هذا قد رأح وهو يتحمل ذلك، يعني فيقيل أنه سمي الحمار لذلك، المقصود ان مروان ابن محمد. كان مؤدبه هذا السيف الضال. صاحب التؤم اذا نظرنا الى الامم المكذبه لدعوات الرسل نجد انهم يتطيرون بالأمم الا غيرنا لكم يتطيرون لرسل الله
1: سبحانه
0: وتعالى يتطيرون لدعوه الحق للخير للهدى ويظنون ان الخير والبركه فينا هم عليهم من الضلالات والواقع انه بعكس ذلك فقائرهم معهم ثقلهم من انفسهم اما دعوات التوحيد ودعوات الايمان فهي يمن وخير
1: وبركه على
0: من آمن بها وناصرها وأيدها واعتقدها في قديم الدهر وفي حديثه ما اتبع قوم دعوه التوحيد والسنه الا ابدلهم الله تبارك وتعالى بعد الفقر غنى وبعد الذل عزا وبعد التفتت تمكينا واستقرارا هذه قاعده معروفه في التاريخ كله قديمه وحديثه وبالعكس من ذلك ما تدلت دوله من الدول مذهب اهل الضلال والبدع الا أوحدها. بها ذلك ومزقها الله تبارك وتعالى شر ممزق فكانت دوله بن اميه على اقوى ما تكون وكانت سكاكه على يدها الاطفال وبسؤله ودوله بن العباس المعتصم الذي عذب الامام احمد وضربه وجلده في عهده بدا استخدام الترك ووضعه واعتماد الدوله بالكليه عليهم وبلغ من حال الترك كما هو الشاهد التاريخ شاهد بذلك كثير جدا انهم لما استبدوا بالامر أصبحت القوه بايديهم كان الرجل كانوا كانوا ياتون بالخليفه فيسملون عينيه يدقون في كل عين من عينيه المسامير ويعزلونه وياتون بخليفه اخر ينصبونه كما يشاءون يعني ما اخذوا الملك بقيت اسم الدوله العباسيه الى 656 بقي لكن حتى في مصر بعد ذلك بقي فتره بعد هذه السنوات، لكن ياتون يعزلونه كما يشاءون. وبعض خلفاء بن العباس لم تستمر خلافته الا يوما وليله ف... منهم الشاعر المشهور عبد الله بن المعتز واحد التشبيهات والشعر والدواوين يوم وليله كان الخلاف لانه لم يعجب اولئك الأجلاد المتسلطين الذين كانوا جنودا للمعتصم عندما قبض على الوليد احمد وعدده واداه. فنجد اهل البدع شؤم اهل البدع واهل الضلال وجند الشر وجند الخرافه شؤم على دولهم وعلى اممهم فهذا الجعد بن درهم كان هذا حاله في عهد الدوله في كان مؤدب هذا الرجل القران بن محمد يقول وكان اول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم يعني اول من اظهره ممن ينتمي الى والا هو مذهب موجود من قبل اخذه عن اولئك الصادئين الفلاسفه. في اوائل المئه الثانيه فضح به خالد بن عبد الله القصري امير العراق والمشرق بواسط. هذا خالد بن عبد الله القصري كان من امراء بني امية العراق وعلى المشرق. وبلغته هذه الدعوه. هذا المذهب الخبيث الذي قال به الجعد ابن درهم ولم يصدقه اليه احد من اهل الاسلام فاخبره فاقر بذلك وابى الا ان يموت عليه، يسعه الله العفو والعافيه، فاخذه وكان رجلا حازما شديدا قويا فاخذه في يوم عيد النحر عيد الاضحى وخطب الناس من على المنبر وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضحٍ بالجعد بن إبراهيم، كان يريد ضحيته هو هذا الضال الملحد المعامل فإنه زعم أن الله لن يتخذ إبراهيم خليلا ولن يكلم موسى وكان رأيها حازما كما ذكرنا وأخباره مشهورة في كتب السير والتواريخ وكان لجده صحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي الى احدى قبائل هزيل اصله يرجع الى احدى قبائل هزيل المعروفه فكانت تلك حسنه وهديه عظمى وفضيله كانت فضيله كبرى لهذا الرجل حفظها له علماء الاسلام من المؤرخين والعلماء وكل من تحدث في الفرق ونشاتها هذه مأفرة ومن ومحمده لهذا الامير انه فعل بذلك الملحد باسماء الله تعالى واصدقائه هذه الفعل وهي هذه الفعل وهي ما يستحقه وقد شكره عليها كل العلماء بغض النظر عن من, من الذي اتاه بان يفعل الكل قد تكره وكل من بلغه ذلك من التابعين فرح واستبشر ولم يلقى القص عن احد من علماء المسلمين ولم يقواتهم ذلك الزمن الا وقد اتى وفرح واستبشر بالقضاء على هذا السؤال الذي انكر ما فرح الله تبارك وتعالى به في القران يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليل والله تعالى يقول واتخذ الله ابراهيم خليلا ويقول ان الله لم يكلم موسى تكليما والله تعالى يقول وقلب الله موسى تكليما لا يمكن ان يسمع بمقتله مسلم الا ويفرح ويدعو لمن فعل ذلك لصاحب هذه المأسرة والموقبة الامير خالد بن عبد الله القسري غفر الله لنا ونحن ثم يقول: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرًا. قال: وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية. كلمة الجهمية هي العلم المشبوه على منكري سباق الله. سبحانه وتعالى. وعلى القائلين أيضا بأن الإيمان
1: هو مجرد المعرفة
0: مجرد أن الإنسان يعرف الله هو مؤمن وعلى من أيضا على الجبرية على الذين يقولون إن الإنسان حريته في مهب الريح لا إرادة له ولا اختيار أرأيتم كيف جمع كيف جمع الجهم بين هذه المصائد الثلاث؟ وكل واحدة منها خافية في يعاقب بما عاقبته به الأمة الإسلامية من ذكره أسوأ الذكر في كل كتب تواريخها وسيرها وأعلامها ورجالها،
1: فضلاً عما
0: عوقب به من القتل في عصره، يقول: إن الله تعالى لا يوصف ويقول إن الإيمان هو المعرفة. ويقول إن العبد مجبور على أفعاله، لا إرادة له ولا اختيار، كريتا في مهب الريح. كل واحدة من هذه تستحق أن يعاقب صاحبها إذا أقر عليها بمثل العقوبة التي عوقب بها الآن. والجهم ترجم له وذكر شأنه كثير من العلماء. ومن اجلهم واقدمهم الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق افعال العباد ذكر مددا من ذلك عن الائمه الذين تكلموا بالجهل وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في اول شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري الذي عنوانه او كتاب التوحيد والرد على الجهلية في أول تحدث عن شرح العنوان أو شرح الاسم وذكر عن الجهم وعن حياته ونقل نقل ذلك عن المصادر الموثوقة وذكر ذلك كتاب البخاري رحمه الله خلق عن العباد وكتاب السنة لابن أبي حاتم وما ذكره الإمام رحمه الله وما ذكره عبد الله بن أحمد في السنة وغيرهم على ذكر ما قاله الغلام اخي على حديثه حفظ هنا وصف الشريف شريف واظهر هذا القوم في هذه الامه بعد ان لم يكن قد قال به الا شيخه الجاهل هذا الجهم مما ذكر في سيرته انه ناظر قوما من ثلاثه الهنود يقال لهم السمنيه اسم هؤلاء قوم ينكرون ما عدا المحسوسات، والضلال كثير، الضلالات كثيرة لا تنتهي في جميع الأمم، والعلاقة بين الهند وبين اليونان منذ القدم موجودة، العلاقة الفلسفية والفكرية. هذه الطائفة كما أنها في الهند موجود مثلها أيضاً في الفكر اليوناني. يقولون: لا نؤمن إلا بالمحسوس المتاهل. الذي يراه الانسان بعينه يلمسه بيده يسمعه باذنه يسمه بامته هذا المحسن يؤمن به وما عدا ذلك ينكرونه بزعمه على لا ينكر في الحقيقه لا يمكن ان يجب الانسان ينكر كل شيء غاب عن هذه الحواس لو نظر اي انسان سجل ما يمكن ان يجب الانسان ينكر هذا لهذا الشكل قاطع لكن هكذا ظهر هذا الضال المسكين الجهل لقي هؤلاء ضرور لانه اراد ان يتعلم كما تعلم الشيخ شيخ اراد ان يتفلسف ليصبح فيلسوفا او حكيما واعرض عن كتاب السنه وكان من اجهل الناس في القران والسنه وأحكامهن وكان من ابعد الناس عن العلماء وعن حلقات العلماء هنا ناخذ العبره والعبر من اين تاتي الضلالات فلما وجدهم قالوا أنت ما دينك مسلم، أي لن تعبد عبد الله كيف ربك هذا؟ ما أدري هل رأيته؟ لا هل لمسته لا. لا هل سمعته؟ لا هل سمعته؟ لا هل دقته؟ لا قالوا إذا أنت يا جهل تؤمن بشيء لا وجود لك فتكتوه في دينة ومستين؟ ما أعلم شيء لا أعلم عندك ولا صدق ولن يرد الامر الى اهل العلم، افرض انا قابلت اي اي باي شبهه ما الحل؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هل جاء الدهر فقال اسال اهل الذكر؟ وليس الغرض من السؤال الا ان يداوى هو المسكين لانه لو تداوى هو ما لنا الضالين كثير كثير الضلال في الامم المهم الأثاث الاول هو ان اي مسلم لا يقع في قلبه شبهه. وأقل الضلاله جاء من اين؟ من مجالسه اهل البداية. هذا هو، كيف تقع الشبهه؟ لماذا؟ بسبب ماذا؟ السماع. ترى مشاهد اليوم يجب ان ننفتح على الفكر العالمي ونحن واثقون مطمئنون. هاي. من اين تاتي الثقه؟ والاطلاع، على الافكار على الضلالات هيقع في القلوب كثير من هذا. كم عندنا من امثال الجهم في المعلومات؟ يمكن يكون الجهم بالنسبه لهم عالي، لانه عاش, عاش في بيئه التابعين وغيرهم بس التابعين علم يمكن يكون عنده شيء على جهله. لكن الان اكثر المسلمين بعيدون عن دينهم ويقال لم على الثقافه. وكما قال الشيخ الضال العزيز الضال الذي قال لا يوجد غزو فكري وانما المساله تلاقح بين الحضارات. طيب نجحوا وتنجحوا من الغرب سبحان الله هذا هو هذا هو الخطر هذا الرجل في عصر النور والعلم المستثير والايمان وقوه الاسلام قابل هؤلاء فشككوه في دينه طيب هل رجع الى العلم ليداووه؟ لا قال امهلوني على المخ على فكره امهلوني فقط فامهلوه فشك في دينه وبقي أربعين يوما لا يصلى كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله نقلا عن شيوخه أربعين يوما لا يصلي ساكت تتحير كيف المخرج؟ يفكر في الليل والنهار ماذا أجيبهم؟ ماذا أجيب؟ فتذكر شيء قال هذا الهواء الهواء هذا ليس له طعم ولا لون ولا ريح ولا كذا فأحسن شيئا وتقول لهم كذا فذكر وقال أو خرج إيه فقال إن معبوده أو إن ربه مثل الريح وقيل ببعض بعض انه قال مثل الروح قال المقصود قال شيء كبه نفسه المشكلة قال ليس له لا قعد ولا نون ولا رائح بطبيعه الحال لم يؤمن السمنيه ولا غيرهم لم يؤمن بذلك هذا الكلام ولكن الذي ضل هو هذا الرجل فلذلك اخذ يؤصل مذهب انه ليس لله تبارك وتعالى صفات وأن تنبيه الله هو بنفي كما قال شيوخه من البلاغي وحتى امرأته كما نقل الإمام ذكر عثمان الدارمي رحمه الله في على ذكر حتى امرأته جهل وعلمت منه ولها كما, كما لقيها بعض العلماء في سوق صنعت سمعت رجلا يقول الرحمن على عرش استوى قالت محدود على محدود محدود على محدود علم زوجته أفسد امرأته دعاة الشر يفسدون نساءهم ومع الاسف ان بعض دعاة الخير لا يصلحون ازواجهم انتقلت المقاله اذن من الجهل هذا الى كثير من الناس وتلقفها وحمل الرايه بعده بشر اليهودي بشر بن غياث المريسي اليهودي طبعا جهل قتله والي بني اميه سلم ابن احوز وعندما جيء به ليقتله قال والله يا جهل انك لاحقر عندي من ان اقتلك على ما فعلت، ماذا فعل جهل. شارك في ثوره قامت على الدول الامويه، ثوره من الثورات وكان الجهم كاتبا لقائد هذه الثوره فترك في الثوره ف لما قبضت الدوله الاموية على هذه الثوره جاء هذا وكان والي الشرطه من بن اميه بن الاحوص قال: والله يا جه انك لاحقر عندي من ان اقتلك على ما فعلت، لا تقول انني اقتلك لانك شاركت هذا الحارث واتباعه من وعلى القناة الخلافه، الامر اهل من ذلك، ولكن بما بلغني عنك بما بلغني عنك يعني في, العقيد في العقيده يعني يقتله لانكاره للصفات فقتله لا. ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في مثال وأن يفيده قد أراح الأمة من شر عظيم. لكن جاء بشر المريخي ومن معه وبرغوث وما أدراك ما وأمثاله فرفعوا راية التجهم وإنكار الصفات. يقول الشيخ ثم انتقل ذلك للمعتزلة أتباع عمر بن عبيد. وظهر قولهم بأثناء أثناء خلافة المعموم. المعتزلة ليسوا على, على نفس الخط في يعني من يتسلم بجهل ف... او تجهم انكار الصفات مطلقا. بينا لكم مذهبهم. المعتزلة جاءتهم الفتنة من, من باب اخر. جاءهم الشيطان من باب اخر. كانوا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء كانوا من اعبد الناس ومن ازهد الناس. وكانوا يتكلمون على حلقه الحسن البصري رحمه الله وهو من هو في امامته وفضله وزهده وتعبده وتالهه وكانوا اقرب شيء الى سيره الخوارج عمرو بن عبيد عندما تقرا سيرته تجد سيره الخوارج عباده زهد تخسع كثره قراءه القران ولكنها على ضلاله نسال الله العفو والعافيه كان اول واصل ظهور مذهبهم هو في المساله التي ظهرت فيها الخوارج قالت فيها وهي مساله الايمان لا مساله الصفات. اصل ظهور الاعتزال هو مساله الايمان وليس الصفات. لان الناس دعوا يقولون الحسن البصري رحمه الله قالوا العارف. أنت الفاسق مرتكب الكبيره. هل هو مؤمن أو كافر؟ الخوارج يقولون كل من ارتكب كبيرة فقد كفر، خرج من الملة، شرب الخمر كفر، زنى كفر، فرق كفر، هذا من باب الخوارج، ولا والحسن البصري رحمه الله كان مربيا، عالم الربانية، فلم يريد ان يقول انه مؤمن مؤمن لانه لو قال مؤمن لفهم الطرف الاخر ان الانسان يزني ويشرب ويسرق ويقول مؤمن فأجاب قال انما اجاب به قال ان الله تعالى ذكر اتفاق المؤمنين وذكر اتفاق الكافرين او والمختار وهذا رجل يزعم الايمان ويدعيه ثم يخالفه هذا شأن المنافقين هذا شأن المنافقين يعني يقول هذا مو نفاق ولهذا بعض الناس نسب الى الحسن البصري انه خالف السلف وانه يقول انه منافق وما يقصد ذلك لكن يقول هذا من ذلك اذا وعد اخلف مثلا أن هذا الرجل يدعي الايمان ويعاهد الله تعالى وكل مؤمن ومعاهد الله على الايمان ثم يخالف ذلك، المقصود ان الله تعالى اراد ان تقع يعني هو الطبيب يحصل في المجلس في الحلقه ويقول اهل السنه هذا الرجل لا يخرج لا يخرج من المله ويقول اولئك الخوارج بل قد كفر واخرج من المله فجاء شيخ هؤلاء المعتزله واصل بن عطاء وعمر بن هؤلاء فقال اذا قلنا مؤمن فقد شهدنا له بالإيمان وهو يزني ويسرق ويسلب ما يمكن هذا الشيء طيب. وأيضا قالوا وإذا قلنا إنه كافر فمعه التوحيد إذا كيف الحل؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر نجعله في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر هذا في الدنيا يعني، أما في الآخرة قالوا خالد مخلد في النار، وأتوا على كل ما يدل على مغفرة الله سبحانه وتعالى لأهل الكبائر، وأزالوه، أولوه، أو ألغوهم كان حديث فيظنون أن ذلك أقوى في إثبات الدين والحق، وفي نفس الوقت ظهرت مسألة القدرية، فقال أولئك يا عجبا لمن يفعل المعاصي ويقول إلا الله قدرها عليك عمرو بن عبيد هكذا تصير الأمور كل من يعطي الله كل من يعطي الله يقول الله قدر المعاصي عليه لا أحسن شيء نقول لا قدر ما في قدر سبقه من قال في القدر كما سبقه من قال بمسألة إيه؟ التكفير مرتكب كبيرة لكن أيضا هو جاء برأيه نفس المشكلة يا إخوان نفس المشكلة هل رجع إلى علماء الدين إلى أهل الحق؟ لا ما لا اجتهد من عندك ان ياتي براي وسط او قول ثالث او كما يرى هو كما يظن فقال ينكر القدر لا في قدر لابد ان نقول ان إلا الانسان هو الذي يخلق فعل نفسه اذا قلنا الله يخلق فعل العباد اذا هو الذي خلق فيهم ترك الصلاة، وخلق فيهم فعل الزنا، وخلق فيهم كذا، إذا صار جبر، صار, صار الإنسان مجبور، أحسن شيء ننكر الصفات. ويظن نفس الظن الأول أنه بذلك أنه يؤيد الدين. أنه يؤيد الدين وينصره ويحق الحق. يعني لاحظوا يا إخوان، العبر كثيرة من هذه القصص، من هذا الحال، هذه الأحوال. العبر كثيرة. من أهمها أننا لا ننظر إلى مجرد نية او قصد اهل البدع من اصل بدعه وعاند واقر عليها ومرق بها عن الحساب والسنه ما ننظر الى مجرد النيه نقول نيته كان يريد اثبات الدين ويريد ال... لا ما في عندنا شك انه يوجد اناس على أصل النيه ولكنهم يظنون ضلالا بعيدا وايضا لا نحقر صاحب بدعه ولا اي بدعه لو قال قائل من علماء السلف الجهل؟ وما الجهل؟ كيف يكون الجهل؟ التابعون وتابعوا التابعون من الأرض لا شيء الله الحمد لله في كل مدن. ماذا يفعل الجهل؟ اتركوا الجهل، دعوه ينصر كلامه ويقول ما يشاء. مع ما حورب به الجهم انظروا الآن أكثر المسلمين على عقائد الجهمية. كيف لو ما حورب؟ انظروا كيف؟ لا يستقر أي بدعة. لا تستقر، لا يهون من شأنها لأنها في الدين، أي شيء في الدين خطير يجب أن نقف له بالمرصاد هذه من العبر وأيضاً لا يغرب المظاهر لا يخدع بها مهما كان مظهر أهل البدع فإن أمر بن أبي بلغ به الزهد أنه لما دخل وأعطى أبا جعفر المنصور وبعض الخلفاء كان يعظهم حتى يبكيهم الدنيا والقبر والخوف والاخره يخوفهم لله عز وجل ثم اذا عطية يرفض العطيه ولا ياخذ شيئا من الاموال ويقرض حتى يكون التنفس او الزهد الله اعلم مفتعل او حقيقي المقصود فقيلت فيه او قيل من فيه كلكم يمشي رويد كلكم طالب طيب غير عمرو بن عبيد يعني هو الذي لا الطيب الصيد والذي لا ياتي لا يأتي ليعز من اجل الدنيا وانما يعز من اجل ان يبري ادلة عند الله، لكن في الحقيقه كان هو رأس هذه الضلاله التي هي ضلالة الاعتزال. اتحدت هذه الجهود جميعا في الامام احمد رضي الله تعالى عنه. اي على الامام احمد وعلى اهل السنه عندما كما قاله الشيخ ظهر قول أثناء خلافه المأمون. عندما تولى المأمون ابن هارون الرشيد الخلافه. وكان المأمون يحب الاطلاع على هذه الثقافات وعلى تلك العلوم. فعظم وقرب اولئك الذين لديهم علم بها. وكتب إلى ملوك الروم يريد منهم الحصول على هذه الكتب وأيسى آدار الحكمة أي كما قلنا الحكمة عندهم الفلسفة لتترجم يعني يعني هذه العلوم ولذلك لما ذهب رسله إلى ملك قبرط أو غيرها من بلاد الروم قالوا إن حال الملك الرومي مصراني جمع قومه فقال قد جاءني يعني كتاب من ملك المسلمين يطلب به هذه الكتب فماذا ترون؟ فقال اكثرهم لا نعطيه ابدا هذه كتبنا يعني الذين عندهم حس وطني اعتزاز بالتراث الوطني كيف نعطيهم كتبنا؟ ما نعطيهم ابدا فقام قائل منهم كان في غايه الزكاة فيها. قال: أيها الملك أرسلها له فوالله ما دخلت دين قوم إن أستدت. أرسلها، إيش فيها انتظر. إلا أستاذ للأديان، أرسلها فتفسد دين المسلمين بها. فحملوا الرسل تلك الكتب. وأخذ المترجمون يشتغلون، وكان منهم عبد الله بن مقطع الأديب أو الذي يدعى الأدب. المجوسي. الذي كان يخفي المجلسية ويظهر الإسلام، وغيره ممن كانوا معه على هذه الضلالة، كل من تولى ترجمة من هذه الكتب، أو قراءة فيها كان من أولئك، أو على وبعضهم كان منظما لأغراض حديثة يخطط لها أعداء الإسلام، وبعضهم كان مستخدما ومستعملا لذلك. وبذلك ظهرت الحكمه حتى قيل ان المامون كان يجلس فياتي هنا على من المجوس وهنا من اليهود او النصارى وبعض المتكلمين ويقول تناظر فيتناظرون في الاديان وفي الاراء وهو يجادل معهم وياخذ معه الجدال. نسال الله العفو والعافيه. ومن هنا اجتنبه ولماء المسلمين ودمنوه ولاموه وعاطوه. وكان الفرس بالذات لأن أمه منهم كانوا حريصين على أن يتولي الخلافة ومكنوا له ضد أخيه الأمين حتى توقفت له الأمور ثم أخذوا منصرون هذه الضلالات وهذه البدع ومن ذلك القول بخلق القرآن ونسي الكلام عن الله تبارك وتعالى وعظمت المحنة واشتدت على علماء الإسلام واكثرهم او كثير منهم استسلموا واذعنوا ووافقوا حتى ثبت الله تبارك وتعالى الامام احمد رضي الله تعالى عنه وكان صمود عن الذي هرب به المدن وبسبها بثبات ابي بكر رضي الله تعالى عنه أو الصديق في الفتنه في الرده ثم كان بعد ذلك المعتصم لان الامام احمد رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ثبت وقمت. حمل, حمل الى المأمون وكان المأمون على الثغر في طرسون فدعا الله الامام احمد دعا الله تعالى ألا لا يريه المأمون وفي اثناء الطريق وصل الخبر الى الحمله هؤلاء الجنود بان المأمون قد مات فاعيد الامام احمد الى بغداد حيث كان المعتصم قد تولى فهو الذي ضرب الامام احمد من الخلفاء ثم جاء الله سبحانه وتعالى ونطف أن جاء المتوكل فكانت الكرة لأهل السنة على أهل البدعة وأظهر الله تبارك وتعالى الإمام أحمد وأهل السنة ونصرهم ونكل المتوكل بأهل البدعة وسجنهم وقيد من كان منهم ما يزال على قيد الحياة أيدهم وسجنهم وعاقبهم انتقم الله تبارك وتعالى منهم جميعا وكانت الفتنة كما تعلمون المقصود هنا ان هذه الضلالات كيف نشأت؟ والعبر في كثيرة، ومن ذلك ما ذكرنا وما اجملنا الاشارة اليه، فيقول رحمه الله: وظهر قولهم في اثناء خلافة المأمول حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك. ثم قال: واصل هذا ماخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما كما تعلمون وماذا أثر قبل قليل آه الذين كانوا عربة الكواكب هم الامة التي بعث فيها ابراهيم عليه السلام ولهذا يقال انهم من بقايا دين ابراهيم هم من بقايا امة ابراهيم عليه السلام الذين بعث فيهم يعبدون الكواكب ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصة الخليل عليه السلام في سورة الأنعام لما رأى كوكبا ثم لما رأى القمر بازغا ثم لما رأى الشمس وماذا كانت النتيجة في مناظرته مع قومه يعبدون ويبدون لها الهياكل وأيضا يعبدون الحجارة الحجارة والأصنام وهي التي كسرها الخليل عليه السلام حطمت وجعلها و
1: وظهرت عندهم
0: مقالة إنكار أن يكون إبراهيم خليلا لأن الله سبحانه وتعالى لما اتخذ إبراهيم على الضلام خليلا وأبلغه بذلك ابن القيم رحمه الله قتر إثارة لطيفة إلى هذا يقول إنه أمره في حدمه إذنه لما بلغ معه السعي وكان هذا الطفل في تلك المرحلة والسلم الذي يكون اشد ما يكون تعلق الاب بابنه فجاء الامتحان والابتلاء الاخير لكي يتمحض ابراهيم الخليل ليكون خليل للرحمن وجاءت الرؤيا رؤيا في المنام ذلك امره الله تعالى عن طريقه ان يذبح ابنه فماذا فعل ابراهيم؟ استجاب لامر الله وعرض ذلك على ابنه يا أبت افعل ما تريد وكان الفعل إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يموت فلما أسلم وسله للجليل خلاص يعني انتهى الأمر وضعه وسله وأخذ التسكين وأعملها فلهذا قيل له قد صدقت الرؤيا صدقتها حققتها الرؤية أن تذبح، أنت قد فعلت لكن نحن لم نرد أن يموت، أما أنت فعلت ماذا يفعل الأب أكثر من ذلك؟ لو أراد أحد أن يذبح أي شيء ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ لا شيء أكثر منه يحب السكين ويصدع الذبيحة أو الذبيحة ثم يعمل فيها السكين، هذا الجهد البشري، لكن من الذي يقدر الموت أو الحياة أو أن تفعل أو لا تفعل؟ الله سبحانه فما فما في امكان البشر ان يفعلوه فعله الخليل عليه السلام، ولكن اراده الله سبحانه ان لا يقع كذلك، ولذلك انتهى انت فعلت قد صدقت الرؤيا. خلاص وقع ذلك، وفداه الله تبارك وتعالى بالذك العظيم. فهنا يقول ابن رحمه الله هنا كانت الخله لن يبقى في قلب الخليل احد. في منزله الله على ورقه كان حد الناس إليه هذا الولد انتهى الولد ذبح كانه انتهى خلاص فارق الضيق ولذلك كان خليلا لله اتخذه الله تعالى خليلا والخليل هو من لا يسرق قلبه بوجود غيره لحبيب غير حبيب فتمثل وضح ذلك ان شاء الله فمن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الابراء الله ان يكون نبيل منكم خليل مهما كان يحب لكن خليل لا خليله هو ربه سبحانه وتعالى نقول ان الصالحين قوم ابراهيم عليه السلام كانوا يعلمون من دينهم ان نبيهم ورسولهم هو خليل الرحمة فانكروا ان يكون خليلا وكذلك الذين اخذوا هذه المقاله من فلاسفه اليهود انكروا ان يكون نبيهم موسى كليم الرحمن ولذلك فالقول بإنكار القلة وإنكار المحبة مأخوذ عن هؤلاء الفلاسفة من المشركين ثم أخذها الجعد كما تبيننا. وهذا معنى قوله رحمه الله وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابعة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. فقوله وهم إسما المشركين والصابئين وكذلك الجهنية الذين اتبعوهم في ذلك. قال لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل قد تخللت أو قد تخللت نصرك الروح مني ولذا سمي القليل قليلا. ثم شرع رحمه الله ببيان أن محبة الله تعالى وخلة الله ليست كمحبة المخلوقين ولا كخلتهم. ف اثباتها لله تعالى ليس كاثبات اي الصفات من المخلوقين فما يظنونه لأن ان اثبات الصفات لله تمكين او تسبيح مردود لان ذلك لا يقتضي ذلك ولا ينزل منه كما تزعمون وهذا سوف نستكمله ان شاء
1: الله تبارك وتعالى ونزيده ايضاحا في الدرس القادم